0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. E heti podcastunkban Berki Krisztián Tornász kérdeztük olimpiai élményeiről, győzelméről, új céljairól és kedvenc hobbiáról.
1: Akkor, amikor azért aktívan sportoltam, ugye most már Idén februárban volt a bejelentés, hogy visszavonulok a sportoli pályafutásról az ami Minden vele járótól lényegében, úgyhogy most már egy picit szabadabb vagyok, de tény az, hogy előtte azért éves szinte maximum ilyen egy-két hét szünetem volt, és ilyen, hogy hosszú hétvége arra se tudtam nagyon elmenni, mert általában ugye hiába a hétköznap tudtam az edzéseket, nekünk szombat előtt is volt edzésünk mindig, illetve hogyha verseny időszak volt, akkor még a hétvégénk is tele volt. De mindig úgy voltam el, hogy valamit valamiért, nyilván választottam, nekem soha nem jelentett lemondást az, hogy most hétvégén versenyeznek nem kell, vagy éppen edzeni, hiszen tudtam azt, hogy miért is csinálom az egész torna sportot, és hogy miért is kezdtem el csinálni.
0: Mik az új célok?
1: Ugye februártól a Magyar Torna sportigazgatója vagyok, és uh, igazság szerint nekem ez volt a nagy vágyam, hogy a torna után, ugye addig, amíg sportoló voltam, tornás voltam, illetve sportoló világéletem leszek, szerintem ezt már nem fogom tudni szerencsére lemosni magamról, de, de nekem nagyon nagy célom az volt, hogy ténylegesen továbbra is segítsek a magyar tornas. És ugye előtte a tornateremben tudtam az eredményeimmel, a tornatermi munkámmal, az edzéseimmel, most pedig föntről próbálok majd megsegíteni. Én mindig úgy éreztem, hogy föntről több mindent tudok majd tenni a, a lentiekér igazából. Szóval, hogyha beálltam volna edzősködni, azzal nem hiszem, hogy, hogy érdemben többet tudtam volna tenni a tornáért. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a szövetség is egy hatalmas partner ebben, hogy tényleg uh, hagyják, hogy beletanuljak igazából, mert teljesen más világ. Szóval, hogy az addig, amíg burokban lent vagyunk a tornateremben, és sokszor tényleg fölfelé fújunk a szövetségre, hogy ezt és ezt miért nem intézik el meg egyebek. Most már fönt szövetségi hogy uh, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű szóval, itt állami pénzekről van szó, nem úgy van, hogy mondjuk kimarad egy edzőtábor, és annak a költségvetését azt fogjuk, és akkor elköltjük másra, amit itt kőkeményen mindenben van osztva, hogy az adófizetők pénzével gazdálkodunk, úgyhogy igazából tényleg minden egyes forintnak megvan a maga kis helye, és, és tudom azt, hogy, 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 hogy most már ezeket látva máshogy működnek a dolgok, mint lent tornázként. Ettől függetlenül azért tényleg nekem az a fő célom, hogy, hogy a lentieknek, a sportolóknak, edzőknek minden olyan egyéb dolgait segítsem, amire, amire kvázi szükségük van meg talán velem, egy picit ilyen, ilyen frissebb, szemléletváltás érkezett a szövetségbe, amit, amit ők is mondtak, hogy, hogy ők is azt érzik, hogy kell egy, kell egy fiatalabb ember oda, aki, aki ténylegesen sok esetben lehet, hogy más utat mutatna, és, és hogyha az, az nekik is jó, akkor, akkor teljes mértékben partnerek. Szóval mind a főtitkel mind az elnök úr egyelő félként kezelés, és ez nagyon-nagyon jól nagyon jó esik.
0: Te nyertél olimpiai aranyat. Hogyan készültél az olimpiára? Volt-e valami bármi más, mint ahogy az összes többi versenyre készültél?
1: Igazából ez az edzöm. ...nek, vagy Ledzömhöz Kovács Istvánhoz tették fel állandóan ezt a kérdést, hogy úristen, hogy milyen felkészülést csinálunk Londonra. És akkor ő mindig azt mondta, hogy kvázi ugyanazt, mint bármelyik versenyre, akár egy magyar bajnokságra, akár egy elbére, re Ugye a járt útról nem szabad letérni, és ez az én pályafutásomat is elég jó bizonyítja, hogy mindig azt a felkészülést csináltuk, amit, amit éppen ő eltervezett, és azért általában ezek mind-mind ugyanazok voltak. Szóval nekem egy, egy magyar bajnoki aranyérem az ugyanolyan fontos volt, főleg a magyar közönség miatt, hiszen akkor azért magyarok előtt tornázhattam többségében, mint akár egy LB arany, vagy egy VB arany, vagy akár azon a Londoni olimpiai aranyére. Úgyhogy Londonra is ugyanúgy készültünk, az összes többi versenyre. Nyilván mentálisan egy picit talán, talán jobban kellett készülnem, mert azért egy olimpia, az, az csak akkor tudja az ember, ha ott van, hogy az tényleg teljesen más, mint bármelyik verseny hiában voltam előtte egyetemi és főiskolás világjátékokon, ahol, ahol tényleg már több sportággal találkoztam, és több versenyző volt ott, úgyhogy, úgyhogy egy olimpia az mindig, mindig másabb.
0: A mentális felkészülést, ezt hogyan kell elképzelni?
1: Ugye most már most már nem, de 2007-ben, amikor nem sikerült a kvalifikációs világbajnokságról kótát szereznem a Pekingi olimpiára, Ak- akkor úgy éreztem, hogy-, hogy-, hogy valamin változtatnom kell, és, és igazából uh, akkor láttam már a külföldi modelleket, hogy, hogy kvázi egy-, egy sportoló, az hiába egy egyéni a tűzök, azért nem csak egy sportolóról szól, azért van mellettem egy edző, aki- akivel tényleg uh, már-, már-, már nagyon-nagyon, ugye 32 évig tornáztam ebből 24 évet Kovács István mellett, úgyhogy tényleg apa-fia kapcsolat van közöttünk, a mai napig számíthatunk egymásra, de hát leginkább én őre, mert mert tényleg mindig apai tanácsokkal látott el, és tényleg úgy vigyázott rá, mint a saját gyerekére. És, és hát ugye mellette volt már akkor is egy gyúrom, de lett egy, lett egy még jobb partnerem Lasszák László személyében, aki tényleg minden ügyes bajos problémámat meg tudta oldani egyik illatra a másikra. Ugye volt keretorvosom, és akkor kezdtünk el egy sportsziológussal lénártágotta a személyében dolgozni, és pentárisen is készülni a versenyekre, mert tudtam azt, és láttam a külföldi példákból, hogy, hogy tényleg ez, ez hiába egyéni sportág, azért egy Komplett team van a sportoló körül, és akkor lett hát dietetikustól kezdve, gyógytornászig, vitamin támogatom, szóval hogy így eléggé komplexebbé vált az egész felkészülésem, és, és ez tényleg azt igazol és az eredmények igazolták ezeket, hogy, hogy nagyon jó döntést tettünk, és, és, és jó irányba indultunk el. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok mindent el tudtam sajátítani a mentált tréningek alatt, hiszen, hiszen éreztem azt, hogy Hiába vagyok fizikálisan felkészítve egy versenyre. Nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy mentálisan is ott legyek, hiszen hiszen tudtam azt, és megtanultam azt, hogy, hogy, hogy egy felkészülési idő alatt, mondjuk, hogyha százalékokat kell mondanom, akkor 70%-a fizikai befektetésem 30% a mentális, viszont ez a versenyen megfordul, mert ott már, ott már fizikálisan kész van egy versenyző, ott már ha álmodból felkeltenek, tudod a gyakorlatot, viszont mentálisan abban a pillanatban, hogyan tudsz reagálni egy-egy helyzetre, az már 70% szerintem ott mindig megfordult, és, és ennek volt köszönhető az szerintem, hogy én egy kicsit könnyebben vettem az akadályokat, meg, meg szerencsés alkat vagyok, mert tényleg imádtam a teremben lévő molyolást, az edzéseket, de, de én nagyon szerettem versenyezni, és én mindig azért edzettem, hogy megmutathassam, hogy mit tudok, és is megkapjam a visszacsatolást akár a nézőktől, akár a bíróktól, úgyhogy hogy talán emiatt is tudtam jobban versenyezni, mint mások.
0: Az eredményeire egyértelműen azt mutatják, hogy valóban szerettem versenyezni, viszont arra hat rá, hogy írták az újságok, hogy a versenyek előtt lévő kis kávé pihívál, az nálad megfigyelhető volt, ami néha alvásba hogy erről van kedved mesélni egy pár mondatot, hogy ez hogyan is történt.
1: Ha délután voltak a verseny időpontok, akkor, akkor én általában reggelistem és utána még visszafeküdtem aludni a szobámban. Ugye London az egy, az egy extra dolog volt, mert ott én hibáztam a selejtezőben, és épp hogy bejutottam a döntőbe. Úgyhogy ott úgy éreztem, ugye minden egyes verseny előtt, mielőtt elkezdődik a a normál versenyidőpont, Előtte van lehetőség abban a teremben edzeni egy picit, és megfogni azokat a szereget, ami majd megszólítanak minket bírók előtt. És hát én ezt nem szoktam igénybe venni, mert általában a selejtezőn is jól versenyzek, és a döntőben is jól versenyeztem sokszor, és nem volt szükségem erre. Viszont Londonban volt bennem egy bizonytalanság, hogy én rossz élménnyel zártam a selejtezőt, és, és szeretném újra megfogni azt a szert, amit majd a döntőben meg kell csinálnom a gyakorlatomat, és hát ezt az edzőmmel közöltem, és hát ő így, így előtte. Való 5. augusztus 5-én volt a döntöm, és augusztus 4-én este így jeleztem az edzőmnek, mert jött, jött oda, hogy akkor beszéljük meg a másnapot, hogy hogy legyen, mint legyen. Elmondta ő, hogy mit szeretnénk, és én mondtam, hogy hát én, én igazából szeretnék bemenni. És akkor úgy láttam rajta a döbbent fejet, mert hogy nem nagyon szoktam ilyet kérni tőle, és akkor ő mondta is, hogy jó, de akkor viszont nem lesz időnk visszajönni az olimpiai falukba pihenni, hanem ott kell bent maradnunk a melegítőteremben, és mondtam, hogy nem baj, én valamiért úgy érzem, hogy meg kell fognom még azt a szert mielőtt megszólítanak rajta, és hát ugye ez megtörtént, nagyon jó fogásokat csináltam, kimentünk a melegítőterembe, de volt még legalább három órám, hogy, 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 hogy újra megszólítsanak. Úgyhogy egy kicsit így ledöltem a gerenda alá, elkezdtem relaxálni, mentem el, tréningeket csinálni, és hát olyan jól sikerült, hogy belealudtam így az olimpiai döntő előtt. <gül> és, és lényegében tényleg már az edzőm jött oda, mert fölöttem már a lányok mozgatták a gerendát, többiek is már elkezdtek ott mocorogni a teremben, én meg nem horkolok általában, de, de hát szerintem lehet, hogy még az sem lett volna baj, hogyha, hogyha horkolok, de így az edzőm adajött kóba, hogy, hogy most már azért jó lenne, valamit csinálni, mert, mert hogy már mindenki itt van, és kvázi, kvázi lassan, lassan kezdődik az olimpiai döntő. És akkor ugye felkeltem elkezdtem melegíteni, megcsináltam kint is a fogásaimat a kinti lovon, és, és hát utána belentünk, aztán a többi az már igazából történelem.
0: Jeló lenne amúgy is a kedvenc szered, vagy a különböző sérülései dokán kötöttél ki csak annál?
1: Igazság szerint, alkatilag is szerintem a ló lett volna amúgy is, hogy ha, ha nincsenek a sérülések, akkor, akkor is szerintem a lólengés lett volna az a szer, ami, amihez mondjuk elég bátorságom is volt, <gül> meg az alkatom is, mert azért a torna egy nagyon veszélyes sporttág, ettől függetlenül, és, és hát nekem is voltak, voltak kétségeim, félelmeim a többi szeren. Szóval én a nyújtótól nagyon-nagyon féltem, talajon is, ugráson is, sokszor voltak ilyen, hát az agyamban ilyen kattogások, hogy nem merek egy-egy elemet megcsinálni, és félek tőle, úgyhogy, úgyhogy elég sok ilyen félsz volt bennem, aztán jöttek a sérülések, amik így valamiért pozitívan így a lólengés irányába tereltek, és, és hát ennek köszönhetően, hát meg is szerettem, nyilván volt, amikor a hátam közepére kívántam az egészet, mert azért ugye a tornasport hadszerből áll a férfi oldalon, négyből a női oldalon, és azért úgy, 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 úgy eléggé monotonná vált, hogy egyszer csak elkezdtem lovazni, viszont olyan szempontból meg, megörültem neki, hogy így a félelmek azok elmúltak, és, és végül is tényleg nagyon szerencsésen jött ki minden, mert 2002-ben volt egy bokassérülésem évelején, viszont áprilisban már ifjúsági Európa bajnokság volt, 17 éves voltam, és átrázban az Európa bajnokságra, egyéb sérülések miatt is befértem a csapatba, de csak lovasztam. Viszont ezüstéremmel tértem haza, akkor évvégén debrecenbe 2002-ben a a Debreceni Világbajnokságon bekerültem a magyar felnőtt válogatottba és elindultam lólengésben, és ott 9-én zártam 12 000, de lemaradva a döntőről. Úgyhogy igazából ezek volt, ez az év volt az, amikor azt éreztük, hogy akkor ezt a lólengést tovább kell csinálni, és, és akkor erősítsük ezt a szert. Plusz olyan szabálymódosítások jöttek, amik azért kedveztek a szerspecialistáknak, és nem kellett mindenkinek hadszeren tornáznia és így utolók belegondolva azért nagyon jól jött ki minden, mert, mert nem voltam rossz összetettes tornás még még ifi kategóriában, de, de nyilván felnőttként nem biztos, hogy megálltam volna a helyemet, és ugye sajnos a, a sport is, és a, és, a, és a közvélemény is, ugye nyilván inkább az érmeseket, a bajnokokat figyeli, és ő rájuk kíváncsi, lehetne volna a 89. összetettben az olimpián, de... Az, 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 az nem lett volna ekkora segítség. Nekem sem, és a Magyar Tornának sem. Úgyhogy, úgyhogy jól alakultak, és, és kvázi nyilván a sérüléseknek köszönhető az, hogy inkább lovas lettem, de, de ha előről kezdeném, ugyanígy csinálnék mindent.
0: Arra van kedved mesélni, hogy Tudom, hogy vagy, vagy csak sejtem, hogy szavakkal, szinte leírhatatlan, hogy milyen is lehet az, amikor egy világ, de legalábbis egy ország áll miattad, talán a énekli végig, hogy milyen érzés volt ez neked.
1: Igazából ezt ugye akkor a versenyző nem nagyon, ér... bár Londonban érzékeltem, mert tényleg nagyon sok szurkoló volt. Ugye egy 20.000 csarnokban vertem egy angol ellenfelet, szóval, hogy hazai pályán lényegében azért ez ez egy hihetetlen élmény volt már önmagában is, és kvázi az az 500 magyar szurkoló, aki kint volt Londonban, az túlüvöltötte az angol közönséget. Úgyhogy ilyen szempontból uh, már ott is egy helyzet volt, de felfoghatatlan. Ugye nyilván a mai napig nem, nem tudja szerintem az ember felfogni, hogy most olimpiai bajnok és hogy ez, ez kvázi tényleg mivel jár. Persze érezzük, tudjuk, imád, imádom, hogy tényleg az emberek is még a mai napig odajönnek, és, és kvázi, kvázi gratulálnak, köszönik az élményt, ledöbbennek, hogy ott vagyok előttük élőben, szóval, hogy ezek mind-mind nagyon jó dolgok, meg hát amit azért sokan nem tudnak, hogy azért ez egy óriási felelősség is. Azért olimpiai bajnokak lenni a mai világban, főleg, hogy, hogy egy iszonyatosan online világot élünk, hogy az ember tényleg minden lépését láthatják, és, és tudhatják, hogy, hogy ki mit csinál, és mivel foglalkozik, így így kvázi azért. Hatalmas felelősség, és, és példát is kell mutatnunk valamilyen szinten. Szóval, hogy nyilván valakinek ez, ez zsigerből jön, és, és kvázi szerintem én ugyanolyan vagyok a magánéletben, mint mondjuk lent a tornateremben, Talán a tornateremben egy kicsit koncentráltabb, mint itthon, a családban, de ettől de függetlenül tudom azt, hogy, hogy az az erő, amit kaptunk Londontól, azt, 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 azt meg kell próbálni jól használni.
0: Arra kérnélek, hogy idéz fel valamilyen olyan él, mint biztosan van ilyen akár edzések, akár versenyek során, amilyen ilyen kifejezetten akár viccesen, akár szerencsétlenül, akár bénen, de hogy valahogy így az átlagostól eltérően alakul.
1: Igazából, ami, ami így utólag vicces talán, akkor, akkor annyira nem. Ö, akkor már nagyon-nagyon jó gyakorlatom volt Lohon, és kim voltunk a Kottbuszi világkupán, és magyar, magyar főbíró volt, minden adott volt ahhoz, hogy nyerhessek egy világkupát szerintem, vagy legalábbis hogyha sportdiplomáciáról, és egy kicsit hazai pályáról beszélünk, akkor minden adott volt, és a bejelentkezésem után a legelső elembe <gül> leestem, <gül> de olyat borultam, hogy, a, hogy olyat szerintem edzés helyzetben sem, sem borultam még mostanában, vagy legalábbis előtte. És, és hát ugye felálltam, egy kicsit leporoltam magam, újra ziáztam, bejelentkeztem, és utána tökéletesen megcsináltam a gyakorlatomat, szóval hogy azért az úgy, az úgy letaglózott, hogy, 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 hogy tényleg minden adott volt ahhoz, hogy, hogy akár a döntőben tényleg aranyérmesként zárhassak, és egy kicsit felém dőljön az a pálya, de tehát nem tudtam élni a lehetőséggel, úgyhogy az, az akkor, akkor úgy bosszantott nagyon, megdühített, de utólag belegondolva azért ez egy vicces helyzet volt. Mert hát nyilván a pályafutásomban volt jó és rossz kontra, úgyhogy, úgyhogy én azt mondhatom, hogy, hogy, hogy minden kell ahhoz, hogy, hogy valaki talán igazi bajnok legyen, és hogy mindent meg tudjon becsülni. Londonban az olasz versenyző, ez, ez egy idősebb versenyző volt már, és Alberto Buzneri személyében is ő volt az, aki a, 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 a döntő előtti melegítésen odajött hozzám, hogy hú, látja, hogy hanyadiknak szólítanak, ő előttem lesz meg minden, de hogy én, mit tudom én, én csinál egy, csinál egy gyakit, én is csak egy jó gyakit, akkor azzal terrorban tartom majd a többieket, és akkor mind a ketten fönt vagyunk a dobogon. És hát ugye, amikor, amikor megcsináltam a döntőben a gyakorlatonot, akkor jött oda, hogy na látod, amit megbeszéltünk, az most már megvan meg egyebek. Csak hát ugye utánunk jött még egy angol versenyző, aki, aki sajnos őt lenyomta a dobogóról. Engem nem sikerült szerencsére, de hogy, de hogy voltak, ilyen, voltak ilyen ilyen poénkodások közöttünk általában így versenyző társakkal, hogy hogy, hogy ki mit és hogyan, meg, meg hát volt olyan is, hogy például elromlott, a, pont engem szólítottak a Moszkvai Világkupán, elromlott előttem a kijelző, és hát anélkül ugye nem lehet megszólítani a versenyzőt, úgyhogy kvázi egy, egy ilyen negyed órát kellett várnom ott fent a pódiumon, amíg megcsinálták a, a, a kijelzőt, hogy meg tudjanak szólítani, elvisszaállt a technika. Én addig elkértem a melegítő melegítőfősőmet az edzőmtől, leültem ott a, mert a gyűrű és a ló az általában egy pódiumon van. És akkor leültem ugye, a gyűrű alá a szőnyegre, kicsit próbáltam meditálni, meg minden, ugye negyed órát nem tudtam mozogni semmit szinte, nem mehettem föl a szerese, és ott tücsörögtem. És akkor, amikor visszaállt a technika, akkor, akkor megszólítottak, csináltam egy nagyon jó gyakorlatot, és akkor jöttem, és többiek így az edzőmet is, hogy ez most hogy hogy kvázi negyed óráig ült ott meg minden, és hogy utána csinált egy tök jó gyakorlatot. És hát ugye nekünk ez is hatalmas titkunk volt, hogy, hogy azért mi nagyon-nagyon lemodelleztük a versenyhelyzeteket. Szóval nekem volt olyan, hogy. Egy fogást csinálhattam, és utána csinálnom kellett egy gyakorlatot. Aztán volt olyan, hogy egy-másfél órát úgy kellett, vagy, vagy minimális mozgást csinálhattam, csak beöltöztem, hogy melegen tartsam az izomzatomat. És utána beziáztam, bejelentkeztem az edzőmnek, és csinálnom kellett egy újabb gyakorlatot. Szóval, hogy, hogy mi azért figyeltünk nagyon sok mindenre, legalábbis az edzőm az nagyon-nagyon felkészült ilyen szempontból, és, és tudta azt, hogy melyik versenyre éppen mi, mi az, amit, amit még pluszba kell csinálni az átlagos felkészülésünk mellé. Úgyhogy voltak, voltak sokféle dolgok, úgyhogy, úgyhogy szerencsére ez a 32 éves sok sztorival van tele.
0: Gondolom, van-e valamilyen tanácsod a mostani olimpiára készülőknek?
1: Hú, hát ugye a mostani olimpia Tokió nekem is nagyon nagy vágyam volt, de nyilván ez nekem el 2019-ben sajnos elúszott, és, és hát hogy mondjam, azért eléggé kaotikus, szóval ez egy teljesen más olimpia lesz, mint akár a londoni volt. Ugye hangulatban nem biztos, hogy azt fogják kapni a versenyzők, sőt, hát valószínű, mint egy normál olimpián, de legalább van olimpia. Ugye benne vagyok a Mopsportolói Bizottságában is, és ott is arról beszélgettünk nagyon sokszor, hogy hogy muszáj megrendezni az olimpiát, szóval, hogy olyan olyan nincs, hogy hogy elmaradjon, mert mert nagyon sok versenyző, mint ahogy az én életem is azt mutatja, hogy egy olimpiára jutottam Szerencsémre az jól sikerült, és valaki ugyanebben a cipőben jár, hogy egész pályafutása alatt lehet, hogy csak egy olimpián vehet részt, és lehet, hogy pont a tokiói lenne az is elmarad, akkor, akkor az egy hatalmas érvágás nagyon sok versenyzőnek. Úgyhogy igazából nagyon örülök annak, hogy, hogy holnap már kezdődik, illetve pénteken már kezdődik az olimpia. Hát tanácsban igazából sok mindent nem nem lehet szerintem pluszban hozzáadni a versenyzőknek, hiszen hiszen aki egy olimpiára megy, az az már teljes mértékben fel van készülve. Én igazából, ha mondhatnék nekik, akkor maximum csak annyit, amennyit magamnak is mondtam, hogy hogy éljek meg minden pillanatot, csináljam meg jól azt a két gyakorlatot, és, és, és érjem el az álmaimat. Szóval, hogy hogy mindig, mindig annyit tűzünk ki magunk elé, amire éppen képesek vagyunk. Ugye én is mindig kiutaztam egy versenyre, nekem nem feltétlenül az aranyérem. Persze szerettem volna nyerni, mert, mert bajnok akartam lenni, de, de nem mindig az aranyérem volt az, ami, ami a szemem előtt lebegett, hanem az, hogy, hogy az, amit a több hónapos felkészülés alatt begyakoroltam, azt csináljam meg, és onnantól kezdve kvázi én megtettem mindent, már minden, minden a többieken és a bírokon múlik, Úgyhogy csak ezt tudnám tanácsolni, hogy, hogy élvezzék, legyenek, legyenek nagyon ügyesek, és, és biztonságban térjenek majd haza utána, aztán itthon megünnepelhessük az érmeket.
0: Milyen nyári programjaid lesznek még? hogyan tervezed nyarat?
1: Hát ugye igazából, mivel, mivel már hosszú ideje nyáron, szerencsére jó idő van többségében itt az esőzést talált mi a családa a nyáron nem nagyon megyünk külföldre, inkább inkább a Balaton az, ami a szívünk csücske, és ugye hát most is lent vagyunk Balatonon, most én igaz, hogy csak pár napra jöttem le, mert azért fönt is kellett lennem a szövetségben, meg volt egy csomó olyan feladat, amit, amiben segítenem kellett, és, és hát a Balaton az egy nagyon-nagyon fontos szerepet, tölt be így a, így a nyári időszakainkba, úgyhogy, úgyhogy most is itt vagyunk, voltunk már lent Balatonon, meg, meg augusztusban leszünk is még, úgyhogy, úgyhogy igazából ilyen, ilyen több napos balatoni túráink vannak, augusztusban Füreden leszünk nagyon sokat, úgyhogy, úgyhogy nagyon szeretjük, ez egy ilyen minden évben lent vagyunk így a borhetek alatt, úgyhogy, úgyhogy igazából így nagyon-nagyon szeretjük tényleg a Balatont, aztán, aztán meglátjuk, hogy évvégén, hogyha, hogyha úgy hozza az élet, akkor remélhetőleg akkor még egy kis külföldi D-vitamin beszerzés valami napos helyen, az is, az is akár aktuális lehet.
0: Aztán jól hangzik. Akkor rákérdezek, mi a kedvenc borod?
1: <gül> igazából én vörösboros vagyok, bár, bár ezt is cáfolom, mert, mert mostanában valamiért a, a fehérbor, játszik nagyobb szerepet a, így a, így a nyári programjainkban, bár, bár, bár nyilván nyáron én, én a sört is nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy úgy, kvázi nyilván sportolóként is fogyasztottam alkoholt, nyilván nem abban, nem abban a mértékben, ami, ami egy sportolónak kell, Uh, úgyhogy, úgyhogy most magánemberként egy picit lehet, hogy néha, néha sűrítem ezeket a programokat, de, de egy jó nyári este, amikor baráti társaságban leül az ember, ott, ott azért tényleg kell egy kis bor, meg egy kis, egy kis alkohol, hogy, hogy még jobban teljen az este.
0: Kenvenc hobbi,
1: Hát, hogyha a gyerkőc hagyja, és, és éppen odaadja a joystickot, akkor, akkor szeretek playstation <gül> meg, meg, meg én imádom a technikai sportokat, szóval én nagyon sokat jártam anno gokártozni, amit, amit sajnos most a vállam, amióta, amióta szét volt műtve, és, és problémásabb, azóta kevésbé tudok gyakorolni. Úgyhogy meg hát a hobbim a családom kvázi, mert minden, minden időmet, ami, ami így a munkán, a sporton kívül adódik, meg a protokoll feladatokon kívül, azokat próbálom belük tölteni. Úgyhogy, úgyhogy kvázi a nyugalom szigete, és, és hát ez a legfontosabb.
0: Remek zárszó, szóval. és köszönöm, hogy ravalhattam az idődet egy kicsit.
1: <gül> én, én is köszönöm.
0: Nyolc és fél óra. A József Város Húság podcastja szombatonként.